0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estadio Portales en el aire para esta edición del día 10 de diciembre del 2020. Se despide Rueda. Habla con los referentes de la Selección Nacional. Gran triunfo histórico. Coquimbo Unido gana de visita en Barranquilla, Colombia. Tendremos el informe de Colo Colo, de la U, de la Católica y mucho más en estadio en Vamos de inmediato con los saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos de Tele Sintonía. Estadio en Portales, claro, en Colo Colo las cosas no están muy bien. Más allá de justamente los malos resultados y el mal juego de Colo Colo, se suman dos lesionados. Po. César Fuentes y también Pablo Mocha Y además hay algún rumorcillo por ahí de que Gustavo Quintero se habría ido a Argentina a renunciar. Podría ser incluso alguno de alarcamón -Al -Al que se quedaría ya. Pero bueno, vamos a ver ahí qué va no. a pasar con ese tema. Otro dicen que volvería ya hoy día. Bueno, vamos a saber en qué está eso.
1: Bueno, se dice que fue la su señora que estaba con un problema de salud. Vamos a ver. De, Deben de, de operar en Argentina. En, la, de apendicitis, tengo entendido. Así que vamos a estar atentos a esa información, como siempre con Nicolás Gatic. Me imagino que todo es alegría en la U de Chile, Enzo Muñoz. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Obviamente, buenas tardes, Carlos Alberto. Obviamente, todo es alegría en Universidad de Chile. Si, por ejemplo, Reinaldo Leniz debutó con un gol, la vuelta de Pablo Aranguis también con un gol. Así que, obviamente, vamos a escuchar todas las reacciones que dejó ese partido entre Universidad de Chile.
1: Y Audas Club Esportivo Italiano. Eh, justo se nos cortó Enzo Eso. Muñoz. Vamos con Católica. En Católica las cosas andan muy, pero muy bien, Felipe Alguín. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, la Católica es todo. Felicidad, todo alegría. También por el triunfo tan ansiado y holgado que tuvo ahí en el ante Vélez por la Copa Conmebol Sudamericana, también tendremos reacciones de el técnico Ariel Holland, quien también habló con respecto lo, al calendario que va a tener la Católica y los partidos que se han postergado, más en Estadio Portales.
1: Ya hay fecha para el Clásico, 18 de Diciembre, 18.30, no, no, es Estadio 23, Nacional. 23 de Diciembre. ¿23 de Diciembre? Sí, tiene todos los 23 de Diciembre a las 18.30, en el Julio Martínez Právano. Don Laurencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Laurencio Valderrama. Antes, antes,
5: antes, antes de que nos salude Laurencio, quisiera saludar a Laurencio... ...que está de cumpleaños. No Don Laurencio Valderrama está de cumpleaños. Mira, ha habido muchas cosas malas en esta pandemia... ...pero una de las cosas buenas ha sido ya prácticamente la incorporación...
6: ...de, de Laurencio Valderrama, quien desde la Radio Sport, la Deportiva de Chile no se ha venido a apoyar hola, hola, hola. en este ay, tiempo, ay, tienes toda razón sí. Velo, es una buena incorporación se escucha? escuchamos súper bien, Ahora y, sí. y te complemento una muy buena incorporación desde Radio Sport para Radio Portales, Tideon Portales la de Laurencio Valderrama que nos ha acompañado con su laure datos, con las estadísticas, con los informes de Colonia, los comentarios en Colo Colo de verdad que es un gran... Además, muy respetuoso, la... es sí, muy
5: respetuoso, sí. muy humilde, muy simpático. Y eso que nos hemos carreteado junto con Laurencio, pero ya pero con los, los momentos que hemos estado juntos, muy muy simpático muy respetuoso Así que un gran saludo a Laurencio de cumpleaños. Laurencio.
1: Además, eh, abrazo virtual también. Sí.
7: Feliz cumpleaños para Laurencio. O, eh, eh, me, me, me están emocionando muchachos Muchas gracias Ajá. por todos los saludos eh, 40 años no se cumplen todos los días ¿Y en qué Oye, año es que, 2020? Yo pensé que
1: tenía 38 ustedes sí. Mal llevado. <ríe> no, no, no ah. es que
7: algunos es que algunos es que alguno Por interno me están dando más edad incluso Así que bueno ya. pero no, un, de Una gran alegría puede trabajar con ustedes. Usted en Radio Portal también lo agradezco eh, Públicamente, muy brevemente Una gran escuela radial Quizás eh, la mejor escuela que puede haber tenido en un contexto como, como el de radio, que siempre quise trabajar en radio, así que, eh, lógicamente, el agradecimiento para todos ustedes, y por supuesto, re re reflejado en, el, en nuestro capitán, en, en Carlos Alberto Bravo, así que, eh, mu muchas gracias por su saludo eh, eh, de cumpleaños y, y como siempre acá al pie del cañón con las informaciones eh, del de cuadros de Colonia, eh, en, en primer término lo que dejó la derrota del Autax ante la U y también lo que habló Ronald Fuentes el día de hoy en la previa del partido ante Colo Colo, en el partido de, de la Unión Española ante Colo Colo, donde además también se refirió a la situación de Reinaldo Roa. en el Estadio Portales y muchas gracias por el saludo.
1: Ok, gracias. Un felicidades para ti, Laurencio. Bien, pues ya saludó, ¿cómo está Leonardo Isaac?
7: Bien contento porque,
6: así como le decían ustedes a, a Felipe Olguín, que en la Católica es fiesta, también hay que decir que Coquín Bonido también ese eh, fiesta, está rompiendo la historia después de lo que hizo la semana pasada para avanzar a cuartos ahora nuevamente sigue haciendo historia con el resultado de anoche que fue bien trabajado, bien luchado pero ya para el final del partido se va con ese 2 a 1 que deja en alegría al equipo de JJ Rivera que bueno, no me vamos a poner en duda, siempre hemos hablado muy bien de la calidad de técnico que él y que de hecho nos comentábamos siempre qué pasó con Audax Italiano, que por qué se fue de ahí, pero bueno, está mostrando los suyos los pergaminos y también los jugadores en el triunfo que se dio anoche allá en el estadio
8: de Barranquilla.
1: Así es, reducto, dificilísimo. ¿Cómo estás, Camilo Vicencio? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, eh, sí, con esta ya casi segura partida de, de, del técnico Reinaldo Rueda, lo que respecta a la selección chilena, con buenas noticias del fútbol chileno a nivel internacional esta semana con la Católica y coquín Bunido y también con el Campeonato Nacional, así que está bien interesante.
5: Así que de inmediato muchachos, tenemos mucha información Vamos con los titulares, que lee Nicolás
2: Gatica Exactamente muchos temas para tratar en esta jornada de día jueves Ya aquí en Estadio en Portales Iniciamos con el tema del día, la posible salida de rueda de la selección Tendremos la palabra del presidente del ANFP, Pablo Milán Incluso y como adelantó Carlos, algunos medios aseguran que ya el técnico Habría hablado entre otros con Arturo Vidal para informarle que podría partir a Colombia en algo relacionado salió el ranking FIFA de diciembre y Chile sigue en el lugar 17. Esa es la derrota con Venezuela y todo. Sigue encabezando el ranking Bélgica. El lo internacional a la muerte ya sabía de Maradona y hace algunos días del ex técnico argentino Alejandro Sabela. Ayer falleció a los 64 años el campeón con Italia en España 82, el italiano Paolo Rossi. En chilenos por el mundo en Europa lamentablemente no fue suficiente la entrada de Alexis Sánchez en el Inter de Milán. Esto por la última fecha de la fase de grupo de la Champions League. El elenco de Conte empató frente al Shakhtar tardone y quedó último de su grupo y no clasificó siquiera a la Europa League. En la sudamericana, claro, ya lo dijimos, Coquimbo dio el primer paso para las semifinales tras su buena victoria anoche en Colombia ante Junior. En la Libertadores, en tanto, Boca será el rival de Racing de los chilenos Arias, Menas y Díaz. Esto tras vencer en una angustiosa definición de penales a Inter de Porto Alegre. Ayer, gremio con César Pinares como titular, que incluso fue expulsado y luego fue borrada esa tarjeta, igualó en la ida 1-1 uno uno de cuarto de final ante Santos. Hoy juega River ante Nacional de Uruguay en la ida donde Pablo Díaz asuma como titular en la defensa junto a Javier Pinola y el paraguayo Robert Rojas. Esto y más en Estadio Portales. Ok, ahí estaban los titulares de de
5: Nicolás Gatica. Bueno, eh, obviamente vamos a empezar con lo de rueda que yo he sido crítico desde hace mucho tiempo de rueda. ...pero lo que me llama la atención es como la poca convicción de Roda... ...en el sentido de, bueno, me llega una oferta de Colombia importante... Est ...no estoy en un buen momento en Chile... ...pero yo creo mi trabajo, tengo convicciones... ...y lo voy a sacar adelante... ...y veo es como esta, esta resolución rápida, me parece... ...de, de la salida de Roda a, a Colombia... ...entonces nos va a llegar como conclusión... ...que fueron tres años perdidos... ...tres años tirados a la basura de la selección chilena. Insisto, para mí debió haber salido antes para buscar otro técnico con otro perfil de porque fue darse una vuelta larga para llegar al mismo punto, ah, pero a mí lo que me llama la atención es como, bueno, está bien, Colombia, su país todo lo demás, pero como que soltó rápido y los pregunto a los comentaristas, Camilo, Leo, Carlos Alberto, que como le llegó la oferta de Colombia, ya listo, estoy como ya listo con esto y me voy a al toque. Me, me, me queda la impresión de que como que no, no sé si no tenía energía pero poca convicción en su trabajo sobre todo por las críticas que había tenido Rueda Camilo Leo
8: Yo también creo no. lo mismo porque eh, siempre parece que tuvo, cuando ha tenido algún problema ha querido intentar de, de irse recuerdo el año pasado cuando estaba lo, en una, en esa conferencia después de que se suspenden esos partidos contra ese partido contra Perú sí. y que él dijo bueno si no estoy trabajando me tengo, me tengo que ir yo creo que siempre ha tenido como en algún momento la intención de de, de partir y eso que después se sabía que venían las clasificatorias y, y todo aquello, después, bueno, finalmente se termina quedando pero pero con, en realidad la convicción no, no ha sido muy fuerte de rueda
6: de hecho hubo sí, un momento eh, cuando empezó el estallido social que eh, no sé si se acuerdan que también él dijo en un momento así como eh, bueno, si no se está jugando si no hay fútbol me voy ¿por qué no se fue? Mm. De verdad que no hubiera hecho feliz a varios eh, antes de tiempo la partida de Reinaldo Rueda, porque ciertamente, concuerdo contigo, Belus, de que eh, la forma en que se va a ir ahora da la sensación de que eh, perdimos mucho tiempo, demasiado tiempo, y de que Reinaldo Rueda siempre fue indiferente a, a lo que el pueblo chileno, mira mira lo que voy a decir, ni siquiera la prensa a lo que el pueblo chileno pensaba respecto a lo que quería con la selección chilena, porque ciertamente cuando juega Chile toda la gente está esperanzada en volver nuevamente a un mundial, en jugar bien, en ver brillar a los jugadores, pero siempre a Reinaldo Rueda en las conferencias de prensa se le veía como desconectado, como que él recibió una instrucción del presidente de la NFP o de quien sea, y esa instrucción tenía que cumplirla más allá de sus propias convicciones me explico, cuando él decía por ejemplo que quería ocupar a ciertos jugadores de la delantera, cuando sacó a otros jugadores como Marcelo Díaz por ejemplo el que Kenomena, etcétera eh, todos esos temas era porque yo creo que alguien o alguienes le decían eh, mira Reinaldo, este es tu objetivo en la selección, buscar probablemente la, la renovación eh, jugadores más jóvenes para la selección dando lo mismo a los demás entonces Reinaldo Rueda fue vino eso, y pero no, no se no sintió ese, va a poner aquí un poquito bielcita, sanpaulista ese amor a los colores, impre, de impregnarse con el país, era como que él estaba acá en Chile, pero no viviendo en Chile, no sintiendo Chile. Entonces, ese tema, yo creo que en algún momento, quizás, a lo mejor en un par de años, en un par de meses, el mismo Reinaldo Rueda lo va a decir cuando esté en otro lado, pero yo siento que eso le faltó mucho, como a él, como de, de meterse un poco en la idiosincrasia, en saber lo que realmente necesitábamos o las alegrías que necesitábamos para que esta cosa funcionara y siempre verlo muy distante, como en, casi como en tercera persona, viendo cómo pasaban las cosas, Chile perdía, Chile ganaba Chile empataba, pero él afuera, mirándolo un poco desde afuera, como bueno, vamos al siguiente partido y vamos armando las cosas esa es la sensación que me deja el Reinaldo Rueda que ahora, todavía no está oficialmente confirmado Carlos, pero está en esa, en esa situación de partir como que ese es el, el resumen que yo podría dar de Reinaldo Rueda Rivera.
1: Sí, yo comparto tu relato eh, en el buen sentido que él nunca se sintió cómodo no en Chile, ¿eh? A él le gusta este país, y soy testigo. Lo que no se sintió cómodo con todo lo que es la familia futbolística, tuvo muchos problemas de relaciones humanas, Rueda. Bueno, y al final se dio la posibilidad que su país lo está llamando, y el fútbol chileno tampoco hizo nada, porque la convicción de Rueda es nula en este minuto, y yo comparto con Pelo, en el buen sentido. Usted único que tiene prestigio a nivel nacional e internacional tiene que haber dicho, perdónenme, yo todavía confío en mis capacidades y creo en este grupo y creo que lo voy a llevar al Mundial. No. Se le dio la opción ahora de que tiene que pagarle Rueda al fútbol chileno y el señor Milad también está muy contento, está muy deseoso que esto termine en buen puerto. Así que, que Rueda se va tarde, se va tarde, que no aportó mucho, no aportó mucho y creo que es el momento oportuno, se dio todo duelo para que Rueda salga y se vaya muy pronto. Si esto,
5: este por, un técnico chileno, si, por ejemplo, si un técnico chileno hubiera perdido con Venezuela como perdió con Rueda, en el viaje en el viaje mismo ya lo hubieran despedido. Eh, obviamente que Rueda, lo, lo vuelvo a repetir, tiene un gran currículum, campeón con nacional, tuvo con Honduras, figura, ídolo en Honduras, pero no se validó en Chile. Buscó mil jugadores por todo, incluso llamó hasta jugadores de segunda división. Nunca le dio un sello, nunca una impronta y esta cuestión es armar un equipo de fútbol y, y poder jugar y dar pelea Chile, y, y dicen wow, es que Chile fue competitivo oye, pero no, no nos conformamos con eso si este, este plantel, la mayoría de este plantel venía a ser campeón y a ser protagonista por supuesto que han pasado los años ya no corren tanto, pero como siempre lo he dicho, este con este grupo de jugadores se puede hacer algo más y lamentablemente Rueda no lo hizo así, y vamos a escuchar la primera de Milat Gabriel, respecto homenajeando a Laurencio del Rama, vamos a escuchar la 01 respecto de que Reinaldo Rueda tiene contrato vigente
9: Bueno, Reinaldo Rueda tiene contrato vigente, eh, el cual eh, es contrato hasta fin de la clasificatoria y participación en el Mundial pero no obstante eh, hay intereses eh, ya conversados con el presidente de la Federación de Fútbol Colombiano don Ramón Jesurún, donde me pidió la autorización para poder establecer comunicación directa con nuestro seleccionador que de muy buena forma y con la deferencia que tenemos y las buenas relaciones con la Federación Colombiana se las di de inmediato.
5: Porque... Si el, el trabajo hubiera sido bueno, muchachos, obviamente, claro, así no le dimos autorización, ni, no le doy autorización alguna si es que el trabajo hubiera sido bueno. Por ejemplo, no sé, Bien. Pues si le hubieran buscado a Bielsa o a San Paolo en su momento antes de que se sintiera re en San Paolo. Por ningún motivo, si está haciendo un buen trabajo, no está llevando a, buena, a, a buenos resultados y a buenos rendimientos, por ningún motivo, pero como que aquí les da lo mismo en el sentido de que como Rueda ha sido malo el trabajo y le está haciendo un favor a Chile que se vaya a Rueda antes, como que le da autorización. Es medio su y la, la autorización que le da a Milat. Y vamos a escuchar la segunda, Gabriel, la 02. Re, respecto a la 02, respecto de que la Federación Colombiana inició conversaciones con Rueda.
9: Esto significa que la Federación Colombiana comenzó eh, conversaciones con nuestro seleccionador. Esto se puede resolver dentro de los próximos días. Eh, ...si se queda eh, Reinaldo Rueda o eh, nos deja para ir a la eh, selección de Colombia.
5: Vamos a escuchar la 03 de Puebla para darle la bajada posteriormente. Que le, eh, la 3 de Milat que le hemos dado las puertas abiertas a Rueda.
9: Como federación hemos dado las puertas abiertas para que se quede... ...pero también para que si sí, él sí quisiera marchar a otra, eh, a otra selección... Esto significa también que las personas tienen que trabajar muy conforme en cada uno de los lugares que lo hacen y desarrollarse de la mejor forma. Y esto es un principio que tenemos que aplicar principalmente en el fútbol, que esto se transmite cuando uno está bien o está mal. Por eso que es tan importante que las personas que trabajen acá estén a gusto y las personas que se quieran ir también las puertas estén abiertas para ellos.
6: Bueno, eh, sí. está el tema este, Milán sí. ahora ya lo, lo asume, como decía Velo, sí, sí, para darle la, la bajada. Y, 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 y es interesante el tema, porque eh, yo hace algunos días le decía justamente acá en el panel eh, que extrañaba un poco las palabras de Miranda, y han dicho que había hablado hacia afuera, claro, pero faltaba hacia, hacia el lado nuestro, hacia el lado chileno, un poco saber qué es lo que estaba pasando. Y, y, pues, y se ve también a, al presidente de la NFP ya entregado totalmente, yo creo que... Sí. Milad también sabía, con todo respeto, el cachito que le estaban entregando cuando él asume como presidente de la NFP un técnico que era muy... Eh, no, no era querido por el medio. Antes yo hablaba un poco de lo que sentía el, el pueblo, pero ahora hablo un poco más desde el medio. No era un técnico muy querido por el medio, primero porque, ¿si ¿sí no ¿te acuerdas, Camilo, que eh, en un principio cuando eh, llegó a, al complejo Fernando Riera, cuando se hacían las conferencias de prensa, eh... Revisaba cuáles iban a sí. ser las preguntas que iban a hacer los medios. O sea, eh, sí. llegó súper perseguido en su momento. Y después ya ni siquiera era capaz de, de revisar eso, sino que era inmediatamente confrontacional. No me pregunten por esta persona, no me digan sobre este tema, no quiero hablar de. Como que al final él dirigía las conferencias de prensa. Y en el último tiempo ya era como. Ya yo sé que me van a preguntar de esto, pero. Y decía, pues no, no les voy a responder de este tema,
8: no quiero hablar de este tema. Entonces, como que vimos todas las etapas de, de Reinaldo Rueda en Chile. Sí, sobre todo con lo de Marcelo Díaz en ese momento, que, que cuando se le consultaba ese tema, ya después ya finalmente se terminó por no preguntársele y después también por lo cuando aparecían esos videos con mostrando de, de declaraciones de Bielsa también en, en, una, en esa conferencia que yo creo que fue la, de las más polémicas que dio en, en, en aquella oportunidad el año pasado fue Reinaldo el técnico Reinaldo Rueda y también bueno la producción a todo esto del, del, porque fue en un video que ahí claro. habló el presidente de la, de la NFP Pablo Milad ahí eh, con la, la producción con la con la Copa América centenario de fondo mm -hmm. también ¿Velus? Claro, entonces
6: no la, la verdad es que la situación de, de Reinaldo Rueda, eh, bueno, no da para más. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque recordemos un poquito de... Hola, de, hola, hola. De hola. Que, hola, hola, sí, sí lo escucho, claro. Hola, hola,
5: es como... Si es que pa algo pasa con... Sí, Alguien me está hay un, la... un duendillo. Claro, no, no, es? que, les quería contar lo ¿Sí? que estaba indicando Camilo. ¿Te acuerdas, Camilo, cuando también le fue a encarar la pregunta con el papel? ¿Te acuerdan sí. En pintura como, hoy no, es que tú no tiene la pregunta, es que tiene un papel", pero eso es ahora me acuerdo de, esas sí, de por sí. por esa sí estupidez de Rueda. Esa estupidez, esa estupideces. después sale con el video de Bielsa. La verdad parece que nunca nunca cachó bien, perdonando, perdonando el lenguaje donde estaba, la verdad, y se manejó mal independiente de toda la atenuante que ya lo hemos dicho. De cambio claro. de presidente. De hecho
6: Laurencio eh, eh, aporta por ejemplo con esa pequeña frase de respecto al tema de Marcelo Díaz, dijo tema cancelado, o sea, no se habla más.
5: Claro, acuérdese que estuvo con Salá, estuvo con Moreno, estuvo ahora con Milat, estuvo con el estallido social de lo que ju los jugadores no quisieron jugar, acuérdese con Perú. Perú, ya, y todo lo más. Le doy toda la atenuante. Aún así, tuvo tiempo suficiente para darle una forma de juego y una impronta, un equipo granítico, y la verdad no lo hizo nunca. Ahora sí, vamos a escuchar la última de Milat Gabriel, la 04, respecto de que le pidió autorización para hacer uso de sus vacaciones.
9: Él me pidió autorización para hacer uso de sus vacaciones, eh, y también me ha dicho que se va a dirigir a Colombia a pasar eh, unos días, eh, también aprovechar de ver a su familia. A ver, ver todo su núcleo familiar que se encuentra ahí y también eh, quizá establecer una comunicación directa con la Federación Colombiana.
1: Obvio que la va a tener, yo creo que Vilat lo quiso echar después del partido con Venezuela, a ver o si sea, esa conversación a puerta cerrada. No, no, lo no, 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 quiso echar porque Chile ah, no
5: tenía plata. Sí, no, claro. Eh, fue una estrategia, exacto, fue, una estrategia de exacto, esperar, fue una estrategia de esperar a ver que. Que decida de él, a mí es
1: muy raro con Que, que dé el paso él al costado que Y está es, dando rueda y es muy bueno para la Federación Claro, de Chile porque Chile. en otro
5: momento, ¿cómo? Eh, le tiene las puertas abiertas si se quiere Quedar o si quiere negociar con otra selección ¿Cómo dice? Y si, ¿Y si le va mal con la Negociación se va a quedar ahí gusto A Chile? No, si esto se tiene que resolver a la brevedad Ustedes los comentaron ayer En la, la radio Caracol, Caracol. La, la radio más poderosa de Colombia Indicó que va a ser el técnico De Colombia, va a ser así y el punto es: ¿quién va a venir a Chile? Esa, Esa es la gran pregunta. El punto del del va a venir a Chile, se, se, se tiran como... no, tira nombres. Por sí. ejemplo, Gabriel Heinz, en ninguna chance, está muy cerca de, de dirigir a la Atlanta United hablan de Pochettino, Pochettino está a Portes de dirigir el Real Madrid equipo grande de Europa que a venir a Chile.
8: Pellegrini también, pero Pelegrini está en, Betis, en el Betis. Ojalá que no,
5: ojalá que le siga yendo muy bien no, al Betis. No le gusta a este no, Manuel, no, ¿eh? no, pero a mí me gusta el de la Católica, Holland, Que termine su periplo con cada Católica en enero, saliendo tricampeón y la campeón de la Sudamericana con Católica y que se venga a Chile, insisto, el perfil yo creo de entrenador la más que ya conoce el medio chileno y es un poco más agresivo para jugar. A mí me gusta, siempre lo he dicho, Holland, de todos los candidatos que hay ¿A usted le gusta alguno en particular?
6: Mira, que en realidad nombres para la selección sí. está difícil, de hecho es como Holland el, el número uno Ahora, ¿sabes qué? Yo me voy a pegar un carril aquí, ¿eh? y me voy a decir estáis locos, ¿sabes qué? a quién llevaría? Llevaría a Gustavo Quintero a, a dirigir a la selección que salga del embrollo de Colo Colo y que, se, y que tome la selección chilena Ahí sí que pero no ahí no creo que
5: salga de colo colo en este momento va a morir con las botas puestas en colo colo o en primera o en primera vez mira lo que estamos acá. pero pero no no creo no creo Gustavo Quintero va si vino vino a salvar el a, buque. Salvar a colo colo no, no, claro no creo que no creo que sea opción ahora se va,
1: se va se va se va con Barcelona Espina Ahí le puede resultar ya bueno, algo, bueno, es una eh, eh, noticia en desarrollo
5: lo de la selección, lo de Roda, insisto, fueron tres años perdidos, tres años perdidos, a, a lo mejor es que algún amigo me, me hizo como esta reciente analogía, era como el montaner del Festival de Viña, porque siempre terminó, terminó Godanovich y necesitaba un colchón que era montaner, y después vino todo el periodo de animadores posteriores, lo mismo pareció, después de este ciclo exitoso, aunque a mí me parece muy malo el ejemplo, ¿eh? El, el venía sí. rueda, el rueda es como el montaner del festival de viña para que venga otro y lo haga mejor, no sé pero, si será Rueda
6: ni canta. Po. Porque al menos sí, Montaner, al, Montaner no se olvida como animador, pero se acuerda bien como cantante, pero Reinaldo Rueda ni siquiera eso, porque eh, uno habla, y por ejemplo, tú tiras el pergamino y tiras Honduras, pero qué es Honduras, o sea, perdón, con todo Bueno, respeto. pero
5: Honduras ir al Mundial es como ir a la que fue lo como más ser campeón ello, de, como claro. ser campeón del mundo, pues Leo. Eh, pero ¿Ahora? Por eso, pero por
6: eso digo, pero, pero es Honduras, o sea, si, si me hablar por ejemplo, no sé, no, pero de que la misma selección colombiana o, fue bien. o otra, fue bien. pero, eso pero eso es Honduras,
1: sí, oye, pero. Yo estoy tratando de tirar nombre y de verdad que hay muy pocos, ¿sabes? Muy pocos. Holland. Por eso yo Holland, hay que sí. ir con Holland. Holland. Y el de Calera. Van a,
6: van a subir a no. No. Caputo. Pero
1: Holland tiene. tiene
5: No, obvio que la primera opción lejos, lejos Holland. Es Holland. Está, también está el independiente del Valle que dicen algunos que es joven, que ahora va, se va a ir. Pero a mí me gusta Jolan, insisto, además conoce el medio chileno, incluso Jolan era nombre antes que Rueda, sí, antes, claro. que Rueda claro. antes que Rueda asumiera, Jolan era un nombre. Pero
6: ¿por qué levantarle el técnico a la Católica si le está yendo tan bien? Y tanto que le pero costó que además Jolan a, a
5: tomar la Católica. Pero Leo, en la historia del fútbol chileno se han levantado todos los técnicos de equipo. Po. bueno ¿no me pasó la, se, la selección pues, le levantó pues, a Salán en su momento, ¿sí? a Colo Colo, después ¿sí? le levantó la U, Salá, a San y ¿sí? se le levantó la U. Eh, así que no es novedad a, a Catoli, eh, la selección a Juan Olmos cuando sí. dirigía a la Católica, o sea, no es novedad esto, siempre <risa> pasa, el técnico no, de un momento pasa. se le levanta el club justamente para que tome la, la selección bueno, porque te acuerdas que el a...
8: candidato en algún momento, pero ya después de este mal año ya dejó de ser candidato, era Mario Sala en algún momento y después ya este año pero después de este año tiene que volver a inventarse
5: Salud a Pelotaza, ah. sí Claro, incluso a alguno le da la bienvenida antes de que asumiera bueno, pero eh también una buena noticia fue lo que pasó ayer en Barranquilla con la no antes muchachos sí. que el Junior jugó con nueve jugadores menos, nueve jugadores menos ayer, dos contagiados eh, dos contagiados con COVID, incluso hasta Teófilo Gutiérrez la figura estaba suspendido, por lo tanto a pesar de que fue un gran resultado pero el Junior puede ser la gracia también en, en Coquimbo, así que usted Leo Mora tienen los testimonios del día de ayer de esta de este gran resultado de Coquimbo
6: Sí, claro, de hecho, contar un poquito de lo que fue este partido, para la gente que no escuchó la transmisión de Estadios Portales Digital ayer fue un, eh, muy complejo el primer tiempo para los piratas, como yo lo decía cuando partimos el programa, ya que debieron someterse a un juego de mucha presión, aunque en el arranque por parte de los locales, varias, varias llegadas eh, se propició el cobro de un penal para el equipo de Junior a los 17 minutos por una supuesta infracción del portero Matías Cano a Miguel Borja el cobro generó varias dudas ya que la transmisión oficial mostró que Borja se lanzó antes del contacto con el arquero y eso eh, quedó varios resen minutos resentidos ahí el VAR dijo que hubo falta y fue el propio Borja quien abrió la cuenta a los 25 y después de eso llegaron los mejores momentos del equipo cafetero eh, y Cano nuevamente fue protagonista una tremenda tajada con el rostro, de hecho. Sí. Mano a mano contra Edwin C3. Oportunidad eh, perdida que terminó siendo clave para el desarrollo del partido. Y luego ya en el segundo tiempo aparece obviamente ya el equipo pirata, como lo dijimos que después del primer tiempo entregó la pelota. Un potente remate de Joe Abrigo a los 65 que se desvió en el defensor Dani Rosero que lo descolocó absolutamente al golero Sebastián Viera por lo que terminó siendo oficializado como autogol. Aunque en la transmisión decíamos que era como medio... Gol, autogol, bueno Autogol,
5: autogol autogol
6: Pero igual le damos el, el mérito a Joe Ábrico sí. Por ese pelotazo que, que le manda Bastante fuerte ahí Y bueno, luego de esto eh, Venía el, obviamente, amuleto de la suerte Otra vez, al igual que en el partido de la semana pasada Lautaro Palacios Que nuevamente ingresó en el complemento Para hacerse presente en el marcador Y marcó el definitivo 2-1 a 1, Con una gran maniobra personal en el área Y sacando un remate inatajable para Viera A pocos minutos del final, a los 88 Sin dejando sin reacción a los colombianos pese a que intentaron al final Pero no pasó absolutamente nada Vamos a escuchar la palabra de uno que se bajó hace un ratito del avión Porque ya llegó Coquimbo ya a, al norte Para lo que va a ser su preparación para el partido del fin de semana Porque tienen clásico con la Serena Y escuchamos a Fernando Manrique que nos habló acerca de este partido ganado en Barranquilla
2: Bueno, para nosotros significaba mucho Sabíamos que era un, un partido muy difícil con un rival muy difícil Sabemos lo que es Junior y, bueno, sabemos que también que, que ha estado en muchas Copas Internacionales. así que Pero nosotros nos fuimos a plantear bien en, el, en su cancha y, y gracias a Dios lo trajimos lo trajimos el triunfo. Pero sabemos que, que quedan 90 minutos por disputar, así que tenemos que estar 100%, 100 aplicados y, y al final se va a ver quién pasa la llave.
1: Le hago una pregunta a todos. ¿Debería suspenderse este partido entre Serena y Coquimbo? Jackie Católica ha tenido todas las facilidades. Lo que pasa es que eh,
6: la, la polémica era porque este partido se jugaba el sábado sí. y para que se, se cambió para el domingo. Claro y se corrió para el domingo eh, se, se hizo este cambio eh, para cumplir el tema de las 72 horas. Pero de hecho yo veía la polémica en la mañana eh, justamente por el señor que nombramos un ratito. Jorge Gómez, que preguntaba en redes sociales con respecto al tema, ¿por qué no le suspenden el clásico a Coquimbo y si a la Católica le suspenden partidos eh, y de hecho ni siquiera le, le cambian horarios sino que directamente le suspenden lo los suspende partidos partido. y a Coquimbo, no, le mueven los días para que pueda seguir
8: jugando ¿Pero Coquimbo el partido, si, juega con la semana y después la vuelta el miércoles? Claro, ah, es por eso, alcanza, claro, el tiempo. alcanza los tiempos. sí. sí, sí porque...
5: ¿Y por qué Católica no se podría, por ejemplo, juega el ahora el martes, ¿no?
8: Sí, 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 si el partido con Palestino
5: estaba... Ya, y, jugar, y jugar un partido, no sé, por el viernes. Sí, y después sí. la... ¿Por qué no...?
3: Pues la, digo, la es la, la, es la polémica
6: que se ha enterado, porque dicen que a la Católica la están favoreciendo con la suspensión de partidos. Cosa que yo digo al tiro, no es, tan, no es no, tan favorecida como lo decía ayer, porque se le suspenden los partidos ahora... Pero eh, si la Católica sigue avanzando en la Sudamericana, se le van a juntar todos los partidos pendientes. E incluso otros que todavía están ahí en, en la vista. Por ejemplo, la Supercopa, que la Católica todavía tampoco la ha jugado. Entonces, se si le están juntando las fechas a la Católica, a pesar de que
8: ahora le hacen espacio, pero después va a ser peor. sí pues De hecho, Católica juega el próximo martes con Vélez Arfield. Y el partido con, con, con Palestino estaba programado para el domingo, lo podrían haber adelantado para el sábado. Pues ya bueno, pero no Así se... es, sí. obvio. Así es, parece es. que
5: Juan Tagles se está moviendo bien. independiente, que tiene todo el derecho Católico de respetar los horarios de las 72 sí, 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 sí. horas, pero perfectamente pudo haber sido jugado o adelantarse el partido o retrasarlo a haber jugado. Mado estoy... el lobby de Ocoquimbo. Sí. No, no, pero me refiero a lo de la Católica. Sí, la, eh, la Católica. Suspe... Católica se han suspendido tres partidos ya. Claro, ¿Cuatro, el de la U, no cuatro, con el de, el de la... cuatro, cuatro partidos, mucho. ¿Cómo uh -huh. no van a poder calzar para que juegue lo menos uno de esos?
6: Claro, de hecho, eh. ahí te digo, bendita NFP, y su programación, sigamos escuchando voces rápidamente, vamos a escuchar al técnico, a JJ Rivera, que habla de que todas las series han sido complicadas, Junior no fue la excepción.
0: Todas las series han sido complicadas, todas tienen su... a ver, eh, Estudiantes de Mérida fue la primera que nos tocó disputar al, al mando, en el fondo, de mi persona como, como entrenador del equipo, fue muy dura, eh, un, un equipo que venía de roce de Copa Libertadores, de jugar con Racing, con Nacional... Sport Huancayo también nos propuso una llave muy complicada que tuvimos que cerrarla de visita, no pudimos abrirla de local y obviamente que Junior no va a ser la excepción, es una... hoy día ganamos pero eso no quiere decir nada, tenemos mucho todavía por recorrer, hay un partido de vuelta contra un equipo de mucha jerarquía donde hoy día a pesar de las bajas que tuvo por el tema de, del COVID jugó más del 70% del equipo que generalmente juega en, en sus partidos como titular, por lo tanto, no tengo ninguna duda que la vuelta va a ser muy, muy complicada y tenemos que estar muy atentos.
6: Y también lo mencionábamos, uno de los jugadores claves del partido, Joe Abrigo, dice que sabíamos que sería difícil, pero demostramos que tenemos huevos como equipo.
10: Sabíamos que iba a ser muy
5: difícil jugar acá, eh, pero con la convicción que tenemos nosotros como grupo, como, como equipo, creo que, que nos vamos a parar de igual a igual en cualquier cancha. Eh, sabíamos que, como te repito, iba a ser muy difícil, pero pero también sabíamos de los comentarios que se habían hecho antes del partido y, y no nos veían para nada como un candidato para, para pasar y estamos demostrando que tenemos unos, unos huevos muy grandes como equipo. Creo que es nuestro fuerte, creo que, que Rubén marca mucho la diferencia por allá junto
10: con Juan Carlos. Eh, sabemos que, que es una de nuestras fortalezas y hay que seguir fortaleciéndola, no, no tenemos que cambiar nada, eh, básicamente es porque el juego de nosotros
0: es, es muy vertical y, y aprovechamos muy bien los espacios con Rubén.
1: Oiga, Chile ha sido protagonista de la Copa Sudamericana, y estamos a puerta ya de que queden dos equipos chilenos entre los cuatro, por favor, hemos criticado tanto al fútbol chileno que no pasa, las llaves, las sudamericanas, la libertadoras, y resulta que ahora tenemos dos equipos, y los que quedaron eliminados como calera fueron protagonistas, así que es bueno recordar eso. ¿eh? Sí, vamos a celebrar por eso.
6: De hecho, ¿sabe lo que pasa? Yo apoyo Carlos, porque de hecho lo decía recién yo abrigo Ayer y antes de ayer En la previa se hablaba mucho del tema De los casos de coronavirus Que, que, la, que el, eh, la calera había Contagiado jugadores Y que por lo mismo Junior venía con las bajas Entonces como que se estaba responsabilizando Lo que pasaba acá con eh, el partido Pero más allá de eso Igual había que ganarlo o sea De hecho, eh, Belus decía, claro, un equipo que, que fue Prácticamente B, el de Junior pero uh -huh. el primer tiempo se lo hizo difícil igual a Coquimbo, o sea, y por muy ve que fuera, entonces eh, había que Incluso ganar hasta el, el técnico
5: estaba estaba en cuarentena, Luis Amaranto Perea tampoco está sí, en el estadio, no. o sea, fue bien particular, la verdad, bien particular, porque insisto, y uno de los equipos grandes de Colombia, así que bueno, esperamos que Coquimbo juegue con la misma impronta que jugó en Colombia, aunque lo más probable es que vuelvan algunos jugadores ya titulares para el... ¿Cano fue Revanza. la
1: gran figura para ti, Leonardo?
6: Sí, sí, sí. sí. Sí, lo, lo, lo ha hecho, y además lo ha hecho muy bien, ¿eh? de hecho en, en general el equipo, de, bueno, el equipo de Coquimbo tiene dos nombres claves Uno, como lo dijimos, es Joabrico que lo escuchamos recién y el otro es Lautaro Palacio que además allá de que lo hagan entrar desde la banca, ahí se nota mucho que ha sido inteligente JJ porque ve que el equipo se cansa y el rival también, y bueno, pero, un jugador de refresco y hace los movimientos especiales de hecho, Pero
5: tiene una particularidad Leo, ¿Mm? Coquimbo se está jugando el descenso también también. Eh, así que no, no puede, porque está penúltimo, antepenúltimo Coquimbo en la tabla del 2020, por lo tanto no puede dejar esa parte también, porque está Colo-Colo Colo Colo y viene Coquimbo me parece, el penúltimo lugar, así que no puede dejar también de lado el campeonato, porque imagínense buena campaña en la, en la sudamericana y después en una de esas Baja a primera vez, la, bueno. la verdad... Eh, es como pegarse un balazo en los pies ¿Algo más Leo para a a la pausa?
6: Nada más bueno. respecto a este partido y recordemos que el fin de semana reiteramos es el clásico de la cuarta región y juegan eh, obviamente Coquimbo con la Serena también será transmisión de Estadio Portales
5: Así es, vamos a ir a la pausa muchachos porque a la vuelta vamos a escuchar todo el informe del Torpedo Lenis con Enzo Muñoz
11: Radio Portales le indica la hora
12: 14 horas 6 minutos.
11: en tu corazón la primera de Chile
5: 14 horas con 10 minutos ya estamos de vuelta en Estadio Portales para hablar de la U. de la U que jugó ayer un partido muy importante en el sintético de la Florida a las 18:30 con mucho calor al inicio y donde hubo dos apariciones muy importantes que marcaron la jornada el caso de Renaldo Lenis y el, de, y el de Pablo Aranguiz Donés Muñoz.
3: Sí, como tú lo señalas, Velu dos eh, importantes eh, hombres que estuvieron eh, dentro de este partido, el primero inició de titular, Reinaldo Leni, eh, recordemos que había sido citado en el partido contra Everton de, de Viña del Mar, finalmente no fue ni siquiera a la banca, pero Rafael Dudamel lo decía, era para, para que se acomodara el grupo y parece que finalmente lo logró más allá de que el primer tiempo fue en su mayoría para Audax Italiano sin embargo los goles vinieron de parte de Universidad de Chile que en el minuto 50 anotó precisamente el primer gol Reinaldo Lenis luego de un centro de, de, un, tiro de, esquina, de un tiro de esquina que el colombiano cabeceaba de muy buena forma tres minutos después una contra rápida eh, llevada por Nicolás Guerra, que se la pasa a, a Jimmy Martínez y este centra se al segundo palo y quien llega por ahí es Camilo Moya que en el 53 anota el 2 a 1 y después se vienen las complicaciones porque eh, viene un gol de de Audax italiano eh, que era el descuento en el minuto 62 por ahí venían nuevamente los fantasmas de, de lo que habían sido los anteriores partidos de Universidad de Chile pero todo se corona con un gol en el minuto 90 de un hombre que estaba lesionado que había sido baja durante la era de Hernán Caputo en ese partido contra la Unión Española y en el minuto 90 Pablo Aranguis termina decretando el definitivo 3 a 1 con que terminó este partido trascendental para la U para eh, dejar de lado todo lo que era la, la tabla acumulada por ahí que, que rondaba obviamente y estaba los fantasmas de lo que podía pasar pero pasemos a escuchar a Rafael Dudamel que habla sobre el análisis del partido, de este partido que la U lo gana por tres goles a uno.
6: Análisis de Dudamel.
10: Para nosotros okay. ha sido un triunfo en el que se ha redondeado eh, momentos de afugias como en el primer tiempo y terminamos con el arco en cero. Y momentos en, el que logramos, en los que lo que logramos fue eh, poder calmar un poco ese ímpetu y esa euforia que había por querer ganar y poder tener un equipo más aplomado, más asentado e inteligente en el campo y, y poder generar y aprovechar oportunidades con un rival que ya había empezado a tener mayor desgaste.
5: Bueno, lo que se vio ayer es que el equipo, por lo menos físicamente, se vio mejor. Eh, es más difícil incluso pisar en cancha sintética, ya en los 80 minutos se sienten las piernas cuando se juega en cancha sintética y el equipo, la U, eh, estuvo bien físicamente. Pero sobre todas las cosas, dos cosas importantes, que es Fantasía, un poco más de juego Un poco más de, de talento en la cancha de lo, Primero con lo de Lenis Que un tipo que Lo dijimos ayer en la transmisión Uno inmediatamente sabe cuando alguien juega o no Y Lenis se hizo dos desbordados Ah ya, este juega, este juega Independiente de los videos de YouTube que uno pueda ver Y lo que pueda haber visto de Lenis en Argentino de Juno y en, y en Banfield Es un tipo que juega en ese periodo difícil donde la U le costaba hacer dos pasos seguidos, Lenin la agarraba de espalda y se, y se pasaba a Crobeto como quiso, la verdad, ayer. Eh, además, un tipo rápido, encarador, pena larga, con cercada larga, se nota que juega, eh, y, en el, y en el segundo tiempo, con, con espacio, con mayor razón aún. Y después entra lo de Pablo Aránguiz, que en dos, tres minutos... Mira, parece que tenía ganas de jugar Aranga, ¿eh? Sí, hizo un túnel, se pasó a jugadores, eh, y se hizo pared, cambio de ritmo, cosa que hace mucho tiempo no veíamos en la U, con excepción sí, de, obviamente, de Walter Montillo. Por lo tanto, en la U lo que lo cambió ayer fue la entrada de talento,
1: de talento de desequilibrio individual, cosa que no tenía los partidos anteriores. Claro, primeros. dos jugadores muy distintos, muy diferentes que no los tuvo caputo, ah, ¿eh? cuidado. No, pero claro, Ar lo tuvo. Sí, pero en un momento y, y se fue Cuando, se, lo tuvo, cuando se fue lo... Aranguis, eh, lo tuvo. Caputo, ¿cuántos partidos no tuvo Aranguis? Muchos partidos, más de 7, 8 pues. bueno, Lo tuvo Aranguis En todo este periodo Lo, tuvo lo que estoy todo. diciendo, que hay dos jugadores distintos Diferentes que son técnicamente muy hábiles y talentosos Apuérate, disculpa, Y eso ayudó mucho.
5: jugó muy mal post desconfinamiento sí, sí. Con claro, Caputo con pero Caputo. Pues,
1: pero pues salió No, no,
5: pues salió lo no, Senado, pero jugó
1: muy mal todo, Jugó igual, mal con Paletino, jugó mal con la Unión Jugó mal con muchos partidos Así que... Cuidado con eso, porque a mí el primer tiempo en la U me dejaron muchas dudas. Mira, dudas. Cuidado con lo que estoy diciendo. Audax no es un gran equipo, pero la U tuvo cosas que antes no tenía. Que tuvo la capacidad para enfrentar un segundo tiempo, darlo vuelta y ser superior. En eso estoy de acuerdo. Y hay otro jugador que ha sido muy criticado en la U, Jimmy Martínez, que allí hizo un correcto partido. No lo olvidemos de eso, que cuando aparece jugadores como Lenis, que es rápido, veloz, incisivo la velocidad del talento de Arangia para ir a jugar como, como Martínez, que ayer mostró que tiene cosas también para mostrar. Así que todo bien por ahora, pero no olvidemos que se le ganó a otra La Chitaliano. diferencia
5: está que la U no tenía mucho talento, y estos no, dos jugadores le van a servir mucho para lo que viene adelante,
1: características que no tenía en cancha. Ahora con la vuelta de Walter Montillo, imagínate. La U tiene todo para hacer una buena campaña y salvarse sin problema de del campeonato donde esté, para mantener la categoría sí, digo yo. Claro. Uh -huh. ah, y también otra cosa, me gustó mucho Casanova, ¿eh? cuidado con Casanova. Pero Casanova hace tiempo que viene jugando bien. Y yo he sido sí. crítico de Osvaldo González, que debe ser un jugador más lento del fútbol chileno junto con Isao Bralde, y ayer jugó un correcto partido. O sea, no es de los más lentos el fútbol chileno, está lento en relación al mismo,
5: pero, a la comparación del mismo que en su momento ah, uno de los grandes centrales de, de, de Chile. hay un nombre que,
6: que no han nombrado ni, eh, ni, ni Carlos ni tú, Belus, que es el de Larry Day, que ayer eh, no lo vi en el partido
5: no, no estuvo pero ¿sabes qué? hizo un trabajo anónimo del 9 que es pivotear, jugar de espalda y darle espacio justamente a los que vinieron de atrás, que fue Lenis y Pablo Arangui y el caso de guerra, que es un tema aparte eh, pero ese eh, uno es, es injusto con los 9 cuando no, ha, no hacen goles ayer no no apareció no tuvo incluso no tuvo remates, pero fue importante en ese trabajo anónimo para, para claro, crearles espacio a sus compañeros.
6: Por ejemplo, si tú me preguntas los, los bajitos del partido, para mí, Osvaldo González, Gonzalo Espinosa, eh, Larribey, que bueno, ya dijiste tú el trabajo silencioso, y bueno, Nico Guerra, que ya es una constante, pero yo creo no, que es eso, para mí todos. los
5: dos peores de la U fueron Guerra, que a pesar de que... Eh, Le encanta a no, ¿eh? Dudamel. el trabajo anónimo de toda la cuestión, pero Guerra viene hace dos años siendo un trabajo muy anónimo, eh, y Luis del Pinomago ayer no, no, no me gustó para nada el Pino Mago, lo vi muy mal en la marca mal, a Osvaldo González mejoró en la atención a lo que venía haciendo eh, pero Luis del Pino Mago no me gustó para nada lo que hizo, tuvo muchos problemas sobre todo el primer tiempo en su sector y además eh, entregó muchos balones al contrario, pero bueno la U ¿Pero U tenía... cómo va
1: a jugar la U adelante con Dudamel? Esa es la gran pregunta, ¿va a ser un equipo defensivo y va a contragolpear? Yo lo veo así, ¿eh? por lo que mostró la U ayer pero es que ayer, insisto, ayer tuvo la pelota Audax el primer
5: tiempo, pero sin profundidad, la tuvo por tenerla, la verdad. Pero no, la uno ayer no tuvo problemas, no, 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 sufrió, un poco de no sufrió, y con espacio la U tuvo esa, ese talento que no lo había tenido antes, sobre todo con... Por eso digo que es muy importante lo de Lenin, es buena noticia, lo del colombiano Lenin, que va a ser un jugador abre latas que la U no tenía antes.
1: Oye, ¿cómo, este... ¿cómo le ponemos a...? Porque hay, una, hay campaña en las redes sociales, ¿cómo le ponemos a, a Lenin? ¿Mm? Bueno, Por ahí hay una muy fea que ojalá...
3: Hice la Pantera al menos.
1: Sí, sí, pero hay otras muy horriblemente feas de la, fea el en la red. El torpedo. El torpedo... El torpedo... El torpedo no, tor no, no, no. no, Lenis. Digamos el, el rápido Lenis.
6: Ah. El velociraptor, el, como le, tenían uno al frente justamente en Audax a uno que le decían así.
5: <risa> no, pero bien, me gustó Lenis un, bueno, tipo, un, tipo tiene de, cosas. un tipo de condiciones que Si está bien físicamente Hay uno va, que pasó por
6: la, por la U y que le decían El rayo, Arancibia Corría como loco Pero no pasaba nada ¿Cuál de los dos el, Fran, el Francisco.
5: Arancibia? Francisco Y el pollo Arancibia Sí, no, Francisco sido, El chico Francisco, correcta, Francisco. Es que Está Nojigen ahora sí, porque corría, corre, corre, corre.
6: corría todo el partido Pero corría nomás pues, O
3: sea, no, no pasaba nada más, nada más. Nada
5: más. Correcto sí. Enzo
3: ¿Desde cuándo jugaba Pablo Aránguiz? Desde el 27 de septiembre de esa vez la U perdió por tres goles a uno ante la Unión Española, el siguiente partido fue contra Católica, la perdió 3-0, después se enfrentó a Cenin en el Estadio Nacional, eh, se impusieron los azules, después tuvo que enfrentar a, al CDA, al conjunto de Antofagasta, donde perdió en condición de visita a la Universidad de Chile, después se enfrentó a Audax Italiano, empataron a dos después el partido contra Universidad de Concepción, que a la postre fue el último partido de Hernán Caputo, también lo perdió Universidad de Chile, después se enfrentó a Santiago Wander en, el, en la segunda rueda, eh, ganó por tres goles a cero en el Estadio Nacional, después viene el partido con, con Calera, que lo pierde uno a cero eh, con Pero un gol final. en el último minuto, y después viene el partido con Everton, son cerca de nueve partidos de, donde no estuvo Pablo Aranguis y se solamente a dos rivales, que por lo demás son equipos que vienen de la B. Santiago Watt y La Serena. Esa es más o menos la estadística con Pablo Arangui Y ya que, ya que estamos hablando del jugador del 22 de los azules, escuchemos lo que dijo eh, Rafael Dudamel sobre Pablo aranguis con, en el partido contra Audax Italiano.
10: Primero que le dijimos delante de los médicos cuando, cuando le dieron el alta eh, se le va a quitar todo y se va a dar cuenta que está sano cuando le peguen la primera patada <risa> y ahí se aleje de los miedos. Menos mal que fue entrando para, para saberse sano y estar tranquilo y ahí en adelante lo que hicieron fue despertar esa, esa calidad y esa bravura que tiene Pablo que no lo aplacan con una patada, todo lo contrario, cuando el partido más lo necesitaba, cuando su equipo más lo requería él, él dejó salir esa clase que le caracteriza y, y de ahí en adelante el equipo encontró un camino más, más claro.
3: Y de otro hombre que también hablamos era de Reinaldo Lenis, así que pasemos a escuchar porque obviamente se refirió a este debut goleador del colombiano.
10: Y el haber debutado con gol, no solamente un buen rendimiento individual, sino producto de una jugada colectiva eh, en, la, eh, balones a, en las acciones a balón parado, le refuerza anímicamente ese estado de, ese estado de ánimo para recuperarse rápido del desgaste, para que el domingo podamos tenerlo con, con cierta frescura y ya luego saber, saber decidir si, si puede ser del inicio de la partida o, o tenerlo como un recambio. Entonces, eh, ha sido importante el, el gol para Reinaldo.
3: Ahí está, la duda está si en el próximo partido que la U enfrenta al conjunto de Iquique este día domingo en el Estadio Nacional a partir de las diez y media, ¿va a estar...? reinaldo lenis por por este descanso que, que habla Rafael Dudamel.
1: Ahora la pregunta para todo el panel, eh, ¿fue un error defensivo el gol de Lenis o una jugada preparada como dijo Dudamel y el propio Las dos lenis? cosas,
5: sí. las dos cosas.
1: Jugada preparada y un error grave de, de Laudas, de no muy
5: solo, ¿eh? de no tapar a nadie el cabezazo de, de Lenis. En el, el de Camilo de la... Moya
8: también, un error de la defensa, también hay de la defensa que entra solo Camilo Moya igual.
5: Pero es que bueno, es que venía sí. de un contragolpe a Camilo. Sí. Sí, eh, sí, un sí. contragolpe estaba mal parado el Audax, eh, y ahí hace, eh, hace bueno, muy y, bien y la pausa. Y también, por eso, están está jugados los jugadores de Audax y de Leano, y un contragolpe los pillan con... Eh, retrocediendo en su propio arco y aprovecha el espacio de Garang y hace un, hace un golazo Mira una cosa Pero... que hay que
6: decirle a, a, a Rafael Dudamel, bueno a su cuerpo técnico en general es que tienen que trabajar con con el equipo un poco más lo que es eh, la zona ofensiva porque eh, hemos destacado harto el trabajo que hizo Lenis y que eso no hay duda. El tema es que el hombre llegaba mucho por las bandas, pero al momento de centrar no había nadie a quien enchegarle la pelota. Eso sí que a mí me preocupaba mucho porque, como tú decías, estaba el trabajo silencioso de la Ribey, pero que estaba jugando mucho más abajo de, de mitad de cancha. Entonces, la verdad es que eh, a la hora de poder llegar goles no sabía que llegarle enchegarle la pelota a Reinaldo Lenny, se demoraba de hecho bastante en, en la jugada. Y eh, después de que también daba mucho tiempo para que el Audax italiano se fuera a armar y pudiera subir, o sea, venían esas jugadas rápidas, pero el Audax ya sabía que lenis iba a llegar solo, cansado y sin ningún jugador que le pudiera aportar a finalizar la jugada, o sea, los goles que vimos obviamente fueron porque la U aprovechó contragolpes donde Audax estaba replegado en otra zona, y por eso venía rápido la U y marcó los goles, pero la, al otro lado cuando la U iba con la pelota en, en, en jugadas, con pelota eh, dominada no habían jugadores que pudieran aportar al juego de reinaldo lenis porque de hecho la, la jugada que hace la Universidad de Chile no son de construcción no son de que toca uno toca otro y pasa sino que son pelotazos más largos jugadas más largas que realizó la U para marcar los tres goles
5: aunque en el Lenis cuando tuvo dos, los, los dos desbordes eh, no llegó una vez que eh, Arangui que llega no no llega a conectar y y lo de Jimmy Martínez. Pero lo que voy yo es que la UNO tenía un hombre, una brelata, un hombre encarador, un hombre que ganara la raya, ahora lo tiene. Lenis. Un hombre por fuera. Y aparece el otro que puede ganar por raya por el otro lado, que es Aranguís. Debería luego próximamente estar Montillo, por lo tanto, Aranguís, Montillo, Lenis, Larry Day. O sea, inmediatamente te cambia el panorama. Sí. Ahí se puede sí. hacer algo mejor de lo que hay entonces por eso es la ilusión y la esperanza primero la U, de asegurar la permanencia que está cerca, si le gane Iquique está muy cerca de hacerlo, se si que gane Iquique y consolidar un puesto en Copa Internacional que me imagino que el norte de esta di, vigencia, Enzo Muñoz
3: Sí, obviamente el norte la idea es obviamente ir a una Copa Internacional no vamos a decir qué Copa específicamente porque Sudamericana tiene que Sí, tiene que ver con el tema de, de los rendimientos de los otros equipos que están mejor posicionados que Universidad de Chile en estos momentos. Pero la idea es, obviamente, una Copa Internacional más allá por, por el presupuesto que podría llegar a Universidad de Chile. Y la última que vamos a escuchar de Rafael Dudamel tiene que ver con qué le dijo al, al equipo, derechamente, eh, o qué le pide, mejor dicho, al equipo eh, Rafael Dudamel.
10: Con mi equipo de trabajo hemos hecho énfasis en que debemos ser un equipo defensivamente sólido, que debemos ser un equipo serio, que no podemos escoger el nombre del rival para exigirnos al máximo, y que por supuesto debemos ser un equipo con una personalidad firme, fuerte, criterioso para jugar, para jugar al fútbol, y de ahí en más trabajar, trabajar de acuerdo a nuestra idea, lo que queremos de acuerdo a cada módulo táctico que podamos decidir para enfrentar a cada compromiso.
3: Ahí está más o menos claro. la idea de, de Rafael Dudamelo, lo que le quiere eh, decir al, al plantel para preparar estos duelos que se vienen ahora, que recordemos el próximo rival es Deportes de Iquique en el Estadio Nacional a partir de las diez y media de este día, domingo.
5: Le pregunto por lo lesionado, eh, Montillo llegará con el
3: partido de Iquique o no? Buena pregunta, yo creo que sí, yo creo que sí, que Montillo lo más probable es que llegue, eh, como como te lo había mencionado tenía también que ver con un tema de la cancha la cancha era bastante complicada para, para volver de una lesión del sodio así que eh, lo más probable es que cancha de pasto natural en el Estadio Nacional lo más probable es que de la partida eh, Walter Montillo y ahí obviamente el acomodo sería por... por por Jimmy por Martínez Jimmy. Sí, de
5: Ahora, lo de Bocellur tiene tiempo todavía ¿no? No, no no es que esté para esta, este partido, me imagino
3: Lo de Bocellur no hay ninguna información oficial pero, pero está descartado Está descartado, por lo menos Oye, pero, pero por... más,
6: más allá de cualquier cosa, Velu, eh, te lo pregunto con la, con la mano en el corazón ¿Alguien echó de menos a Bocellur ayer?
1: Pero prefiero a Boseyur, mil sí, veces No, yo prefiero, a, mira,
6: yo
5: prefiero a Luz del Pinomago
1: Mucho más que a Luz del Pinomago Luz del Pinomago
5: lo prefiero mil veces Y ayer lo he, puta, he demostrado totalmente ayer que lo he del Pinomago Incluso ni de Central Luz del Pinomago se ha consolidado en la U eh, y entre Bossellur y Duledio del Pino Mago, mi opinión
1: personal: Bossellur, sí, pues, claro. me quedo con Bossellur. Yo estoy preocupado, sabe por qué? Por Independiente de Cortés.
5: que el rendimiento de Bossellur en la U ha sido discreto, Mago. sin duda, eso, eso, lo, eso no, no lo voy a obviar. Pero entre Bossellur y Duledio del Pino Mago, me quedo
1: con Bossellur. Se habló tanto de Cortés,
5: jugador, uh, sin, buen jugador
1: sin sangre, un jugador, un jugador, un jugador que no jugador. entra en la jugada, que no participa.
5: Muy desplicente.
1: ¿Qué va a pasar con ese jugador?
5: Brandon Cortés. Ayer entró, y se no es por el... Perdió dos balones cuando la hueá 2-1. Perfectamente lo pudo haber empatado, pero me extraña. Cortés desplicente. Eh, incluso hasta desplicente con el balón. Así que tengo tengo muchas dudas con el jugador que viene de, de boca, Brandon Cortés. ¿Algo más, Enzo? ¿Estamos, ¿Estamos ok?
3: Eso nomás con la Universidad de Chile, que como ya se lo decía, se prepara para este duelo del día al domingo. Bien tempranito, algunos dijeron horario de misa, pero hay que decir que estamos en fase 2, así que las misas no se permiten. Por Claro. Por streaming, alguna cosa, por Zoom, algo algo tendrán que hacer. Y usted
1: hombre de misa de todos los domingos, pues debe echar mucho de menos, imagino
3: Hace tiempo que no voy a una misa. Entra a una iglesia y arrancan los santos, dicen.
5: Diría a confesarse Es verdad. Tienen muchas cosas para confesar. Sí, es verdad. Bueno, gracias a Enzo, ¿eh? muy amable. Vamos con Nicolás Gatica, vamos con Nicolás Gatica, porque los rumores de Colo-Colo se dice que Quintero se fue a Argentina y que sí, también no va a haber una comisión de históricos de Colo-Colo sí. para dar una charla motivacional en este momento a Colo-Colo porque está en el último lugar Colo-Colo de Pero, la tabla yo sigo Nicolás pensando Gatica. en sí. lo
6: que le decía a los muchachos el, el domingo, eh, o sea, perdón, el, el día martes, después del partido, que cuando se dan esas famosas charlas motivacionales, como decía otro comentarista de Estadio Portales, Don Pato Rodríguez, es como es como cuando te van a dar la unción por
5: pues eso. Esas son las, esas hay son que las apelar, charlas motivacionales. Hay que apelar a lo que sea para tratar de levantar el momento de Colo Colo. Mire, re, ustedes son jóvenes, muchachos. Pero la U pero cuando. Tú
1: eres muy joven, no, no, pero yo,
5: bueno, en esa época, ustedes a lo que voy, cuando la U subió, de, subió a, a Primera División, tuvo dos años muy malos, incluso incluso a punto de jugar la liga de la de promoción, la U también se hizo un Saumerio, se hizo un Saumerio, me acuerdo que fue por portada de, de portada la revista minuto 90, un Saumerio en el campo de deporte y un Saumerio en el Sausal. Por lo tanto, a todo lo que se pueda apelar, y ahí vamos a preguntarle a Nicolás Gatica si estos hombres van a ir a estos hombres buenos de Colo Colo a hacer la charla a Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente. Bueno, había dos cosas que yo estaba pensando que quería aportar antes de ir con lo de Quintero y lo, y lo motivacional. Decir alguna, algunos aspectos, por ejemplo, estábamos re, estaba revisando por ahí que Coquimbo Unido, el equipo que está antecesor de Colo-Colo en el puesto 17 y que está haciendo una buena campaña en la Copa Sudamericana, tiene un defensor que ha sido titular prácticamente todos los partidos que se llama Víctor González, un peladito. Víctor gonzález Chang es su nombre. Decir que este jugador es formado en Colo-Colo y, como tantos otros jugadores del equipo Alba, no tuvo posibilidad. El mismo Antonio Castillo, la otra vez, este jugador de la polémica en Huachipato, que también no fue formado en Colo-Colo y que no tuvo posibilidad, que se tuvo que dar la vuelta larga. Ha sido justamente figura, solo un, un tema es que quería. La catica, el fútbol
5: chileno está lleno de jugadores formados en Colo-Colo, en Católica, Católica y en la U, que no juegan en su. Está lleno porque no le, a, a algunos no le alcanza o otros tuvieron la mala fortuna de que no los vieran bien pero el fútbol chileno está repartido de jugadores de Colo Colo, de Católica, de la U de que nutren a otros clubes del fútbol chileno
2: claro, y otro aspecto también que quería comentar es lo que tiene que ver con, lo, con la defensa porque hay, aparte de los rumores que de Quinteros también hay, gente que dice a la interna de Colo Colo cercano de que el plantel no está muy conforme con la capitanía del Chaco Insaurralde, del número 6 el defensor de Colo Colo, piensan de que otro podría ser el capitán del equipo como no sé, Matías Fernández, quizás algún otro jugador por ahí y no está muy contento con Insaurralde y se dio una situación eh, particular el partido frente a la Serena en una jugada cuando hace el gol el equipo serenense el 2 a 0 marcado por Rodrigo Salinas lo reta con todo el Falcón, el peluca a, a Juan Manuel Insaurralde por no haber llegado a ese cruce por haber tenido que prácticamente el solo haber marcado la, a la, al ataque de la Serena eso demuestra claro la, la, la rabia que hay por este jugador Insaurralde por ejemplo
5: pero tú crees que los problemas van por ahí de Colo Colo si es capitán o capitán el punto es que mejoren futbolísticamente y se desbloqueen psicológicamente para poder ganar un partido porque insisto Colo -Col, necesita urgente ganar un partido y ahora le toca nada más ni nada menos bueno, aunque bien. la unión viene en baja ahora sí pero pero la unión pero no son tal ahora,
1: la USA respeta
5: la unión es uno de los equipos importantes Del campeonato, no obstante su presente Nicolás Gatica
2: Claro, exactamente, son los tres equipos mejores, que colocó lo de hecho juega con la Unión, después juega con Católica y después con La Calera, los tres de arriba justamente el equipo popular. Claro, y la otra, en cuanto a los históricos, claro, hay dos que ya se habrían comprometido a hacer este participación ahí motivacional, que serían dos históricos, Bartichotto y Caselli, que incluso lo hablaron por ahí en un medio en ESPN, Radio estuvieron ahí, y ellos por supuesto son están dispuestos justamente a estar ahí en una charla para tratar de motivar al plantel para tratar de salir de este momento. Dice, si nos piden ayuda, vamos a la guerra, mencionaron estos dos jugadores.
1: Bueno, son cosas de momento, son situaciones de momento, pero yo creo que le falta un buen psicólogo a colo, -Colo en este minuto. No,
8: si tiene Colo-Colo psicólogo,
1: pero deben tener otra vez otros de más, porque...
8: De hecho, un Carlos psicólogo
1: para cada jugador Dijo que
8: necesitaba más que psicólogos Un, un coach y algo así necesitaban Y por eso yo creo que apunta también a esta charla también De los de los ex jugadores eh, De como Casselli, Martichotto, ¿me Martichotto y, y Morón Morón. Morón. Bueno, y, si, y
6: si quieren psicólogos deportivos Bueno, pídanselo a O'Higgins Porque tiene al mejor de Chile en estos momentos trabajando Y el resultado ha sido buenísimo Que es Caguas, que está trabajando allá De hecho, llegó el nuevo técnico Llegó Caguas y ha levantado al equipo de Rancagua Súper bien
1: Anda bien ¿eh? saludos,
5: saludos. Y además los... el punto, Nicolás Gaticas, es que tiene lesionados, para más remate, más lesionados Colo-Colo.
2: Sí, antes de pasar a eso, escucha justamente lo que comentaba Camilo, sobre lo que está haciendo Quinteros para tratar de mejorar a Colo-Colo, dice el técnico Albo, hemos estado haciendo charlas con profesionales que han superado adversidades.
13: Hemos estado haciendo actividades, charlas, con profesionales que han superado adversidades, etcétera, etcétera. Eh, tengo reuniones pendientes con coaching y demás, el psicólogo es distinto, yo creo que necesitamos más un coaching, alguien que nos pueda eh, cambiar el pensamiento, porque es verdad lo que decís, acá hay, hay jugadores que, o casi ningún jugador está acostumbrado a pelear el descenso, siempre están peleando la parte de arriba, este año fue fatal para, para la institución, para Colo Colo, en todo sentido, lo estamos sufriendo hace dos meses que estamos acá entrenando y seguimos perdiendo jugadores todo, todos los partidos y es una, la verdad, es una amargura muy grande, un sentimiento de frustración porque nosotros pensábamos al llegar que íbamos a tener la solución en 15 días, en 20 días pensábamos tener a todos los jugadores a disposición, entrenar con ellos, prepararlos y sacar de este mal momento y todavía no lo podemos sacar de este mal momento. Así que no solamente en la parte futbolística, porque afecta tantos cambios de un partido a otro, sino que necesitamos también recuperarnos en la parte anímica, ¿no?
2: Estaba clarito justamente Quintero sobre lo que está haciendo, está con hoy... coaching
5: disculpa Nicolás, es... yo creo, yo creo que Colo Colo se va a salvar, yo creo, yo todavía yo es no, que imposible que Colo Colo, o sea, no es que no, no, no sea imposible, por supuesto. Pero, insisto, Colo Colo. A Colo Colo mucho. ya tiene, que ya ni siquiera el antepenúltimo, ya que mires que el penúltimo, al penúltimo para jugar un partido de definición, y está a cinco puntos de Coquimbo, bueno Coquimbo tiene un partido menos en todo caso, pero pero, ¿cómo no va a ser capaz Colo-Colo de ser penúltimo para jugar una partida de definición? De ahí juega Chamaco, juega Beirut, juega Caceli, qué sé, no, Caceli juegan
1: todos los que han jugado bon, a con Colo-Colo para no Garrido, bajar. Marín, Galindo, porque sería, Paez,
5: sería un negro ahumada. Sería una catástrofe económica también para Colo-Colo bajar a, a la primera vez. ¿Pero eh,
1: hay alguna crítica para Quintero? Pero, responsabilidad tiene, pero no toda la responsabilidad. Pero pues, ya, asumió... digamos algo de Quintero también, porque habla muy bonito, no se le ve ninguna cana. Eh, bueno, pero responsabilidad tiene, no
5: toda, porque llegó ahora recién después de sí. todo. Voy a volver a repetir: colocó Colo con la cuestión de la ley de protección del el empleo. Estuvieron tres meses sin pero, entrenar pero, Belus, su mira, tú,
6: tú dices eso, pero vamos viendo lo que ha pasado con otro equipo O sea, hay equipos que han cambiado técnico, al, al igual como pero le Colo. Pero no tuvieron problemas de base, no tuvieron estos
5: problemas de base.
6: Pero a ver, hay equipos Velus que son mucho menos físicamente por nombres y por y lo que tú quieras y, y por, por valores por, por todo Coquín Bunido, La Serena, O'Gins de Rancagua Pero no
5: dejaron de entrenar por pues, Leo
6: ¿Ya? Pero Velus es, es que Velus no, no puede ser Es muy importante. Porque Belus, mira, pero, pero yo te, yo te entrenar. vuelvo a decir no es culpa No es culpa de los preparadores físicos que tú dejes de hacer trabajo físico en pandemia, o sea, eh, perdón 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 la burra que no voy no a decir, perdón la burra que voy a decir, pero son tontos viejos, o sea, ellos saben que tienen que mantenerse trabajando en la casa o en cualquier parte, tienen que seguirlo haciendo. O sea, Por todos los sí, jugadores no del lo fútbol chileno, estar... cuando pararon Velus, lo siguieron haciendo sin que alguien les dijera, más allá de la rutina o trabajo. Lo no,
5: siguieron pero no haciendo. Leonardo, no, 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 no pero no, ni es si si lo mismo, no es lo mismo estar entrenando solo, bajo tener su minuta de entrenamiento, que estar subordinado bajo un PF, bajo una misma cabeza. Y en Colo Colo estuvo tres meses sin entrenar.
6: ¿Sabe lo que le voy a decir, Velus? Lo que pasa es que en Colo Colo se aburguesaron
5: y colo colo y se aburguesaron colo -Colo, colo colo lo he hecho todo mal por eso te digo yo estoy, yo estoy hablando de Quintero, la responsabilidad de Quintero. Por supuesto que tiene responsabilidad, se tomó el equipo y no ha habido ningún cambio, pero Colo Colo tuvo, con la ley de protección del empleo, sin entrenar tres meses, con los problemas con Moza ahora los problemas con Magnicos, ahora, ahora que no pudieron traer todos lo, todo los refuerzos, que ahora de, 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 de emergencia traen un tipo que está de vacaciones hace un mes y medio, que es Valdivia. Por lo tanto, Colo Colo lo ha hecho todo mal para irse a la, a la segunda división. A lo que yo apelo, yo es de la historia grande de Colo Colo, de la cantidad de títulos impresionantes que tienen el criollo. ¿Cómo no se van a agarrar de eso para salir de esto y a lo menos ser penúltimos para jugar ese partido definitorio, definitorio con el de la tabla pondera? ¿Cómo no ser capaz ah. Colo Colo? Capaz que no lo sea. Pero uno apela a esa historia grande de Colo Colo de que lo hagan. Así que depende
2: de ello. Gatica. Sí, las la últimas cosas ya para cerrar la primera Lo que tiene que ver con el rumor de, de Gustavo Quintero Dice, bueno Lo anterior tomó fuerza durante la tarde de este miércoles A tal punto que eh, algún medio dijo por ahí Justamente eh, reportó la situación y aseguró lo siguiente Gustavo Quintero no ha renunciado Viajó a Argentina por un tema personal La operación de su señora Mañana vuelve a Chile O sea, por el día de hoy Además dice El rumor no nació de la nada Ya que el adiestador viajó a Argentina Por una intervención de su pareja Pero tiene retorno para este jueves Además, claro algunos dijeron que podría ser En las redes sociales uno sabe cómo se llena esto Que dice, a lo mejor hace la gran Larcamón Y se queda allá en Argentina Pero no, ya prácticamente se confirma que fue eso Vuelve durante esta hora de la tarde a Chile Y a, a partir de mañana viernes Porque ya hoy día por supuesto se perdió este día A partir de mañana viernes va a tratar de planificar El partido frente a la Unión Española Y para ese partido frente al conjunto hispano Lo más seguro que no va a estar es Felipe Campos Barroso está en duda Valdivia tampoco va a estar, ya lo dijo Quinteros Que va a estar entrenando pero no está al 100% y pierde además por desgarro a César Fuentes y a Pablo Mouche para el duelo del día sábado a las 18 horas ante la Unión Española.
1: Todo malo en Colo Colo,
2: todo malo en Colo Colo. Por lo tanto, ¿qué equipo sería el que jugaría con unión con, lo, con la alta y las bajas, Nicolás? Debería ser más o menos el mismo que enfrentó a Huachipato y la Serena, con Cortés, Béjar, Falcón, Insaurralde y de la Fuente. Suazo, Carmona ahora, que tendría que entrar por el lesionado eh, César Fuentes a lo mejor un jugador como William Salarcón. Matías Fernández y arriba Costa con Blandio Parragués y el Leo Valencia deberá volver por el sector izquierdo o podría incluso tener algunos minutos ya de titular Cobreloa y Ignacio Jara
1: Ay, 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 está difícil para Colo, Colo Vamos a ver qué pasa Me
5: el Colo -Colo. extraña a mí lo, lo de Blandi, ¿eh? que and, anda mal, muy ah. mal O sea, y uno lo veía en San Lorenzo, en Boca eh, de un jugador de buen nivel, por algo costó lo que costó go, goleador incluso el torneo argentino, Blandi pero no sé qué le pasa. Bueno, estar bloqueado igual que los jugadores de... Está más bloqueado que Marcelo Espina. Está bloqueadísimo, Blandi. Yo 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 lo consideraba como uno de los grandes refuerzos de la temporada y cayó también en el foso de todos sus compañeros. ¿Algo más, Nicolás? Usted también, si colocó le pide que vaya a hacer una charla utería.
2: Tendría que pensarle. Ah, ah tendría pero...
1: que pensar y que lo establecimientos San Isidro no le permiten mucha libertad, si tiene exclusividad, <risa>
5: tiene exclusividad Nicolás Catis. Claro, Solamente, por supuesto, no está en portales, con
1: portales, pues. eh, portales claro. están todos comprometidos los que son hinchas de Colo-Colo a dar una charla.
5: ¿Ah? Una charla para sacar del momento del mal momento Colo-Colo. Gracias, Nicolás. Y vamos a ir con la Católica. Vamos a ir con la Católica que juega el día martes, martes. con Vélez Surfield. Eh, el próximo martes juega con Vélez Surfill, pero hay mucho ruido, Felipe Olguín. Respecto de los acercamientos de directivos de la NFP con su técnico Ariel Holland. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes,
4: Velus, eh, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, la Católica se prepara para eh, enfrentar este duelo que va a tener tan importante por la vuelta eh, de la Copa Comebol Sudamericana el día 15 donde, bueno, tendrá el día de mañana la Católica ya volvería a los entrenamientos eh, de cara pensando a lo que va a ser este duelo, como le comentaba. Y, eh, bueno, tiene los tres lesionados de siempre, que es Marcelino Núñez, eh, el otro es uno que viene recuperándose, que es eh, eh, Cristóbal Toscelli y el otro es Tomás Astaburuaga, quien se recupera de una dolencia tras el partido ante River de Uruguay.
1: Oye, Toseli, ¿cuánto tiempo está fuera de la Católica y nadie pregunta por él? Porque no, como bueno, no participa lo, en... Lo mismo, Toseli, da lo mismo, claro. Toseli. Tú lo mismo, Toseli, está recuperando Toseli. O sea, no, no da lo mismo él, las... pero da lo mismo, porque
5: está Dituro, Dituro... Sí, es inamovible, Dituro 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 va a tener eh. 90 años más...
1: Sí, cuando... El punto es que
5: liberaron el... el audio del... Para mí fue gol de Vélez ¿ah? ¿eh? sí eh, fue gol <risa> yo se lo pregunté a Camilo sí, me in que sí. inexplicablemente no lo sanciona ahí está el VAR, cualquier cosa el Era eh, fue gol, para mí fue gol, entró totalmente la pelota y ahí para eso está el VAR, para tirar las líneas y todo, bueno, Con increíble la... eh, Camilo, y pero el punto es que ese gol tuvo de más el 2-1 de Vélez, ¿eh? porque le da vida a Vélez con, a pesar de la gran victoria de la Católica.
8: Sí, era muy bueno el, el resultado de, de dos goles a cero, pero se acercó bastante Vélez-Sarfield en el segundo tiempo, como lo reconoció el propio eh, jo, Ariel Holland, eh, que lo, lo, lo tiró, tiró hacia atrás el equipo eh, vélez Arfield. Y, y claro el minuto 91, pero el 2-0 hubiera sido ya una ventaja bien importante para, para la vuelta.
5: Así es, porque, bueno, ojalá y no pase lo mismo que con River de sí. Uruguay y... Eh, además, sí.
8: además que Vélez va a recuperar Tenía algunos jugadores que estaban que, no, que, que son titulares que no van a poder Que van a poder estar en este partido de vuelta Entonces ahí recupera también jugadores Y todo lo, que, lo el otro caso que habíamos visto Que habías dicho tú, Vélez hago Almada, ¿eh? se nota que es un jugador, el jugador distinto Ahí de sí. de, Arfield, de De inmediato, salió con, con complicaciones pero, pero cuando estuvo fue lo mejor que hizo Vélez También
5: Sí, y en, el, y en el mejor momento de él es bien el gol de San Pedri, que está dulce, como se dice, Felipe Oiga alguien. San
1: Pedri es figura, es figura en Católica. Y parece que la Católica. Oye, pero 1.800.000 dólares para Católica es mucha plata también.
4: Claro, es como lo mencionan ustedes, es 1.800.000 dólares en lo que vale el pase de Fernando San Pedri en la Católica. Va a haber reunión de directorio.
5: ¿Cuánto cuesta? 1.800.000. Ah, ya.
4: No, es. Eh, eh, sí. Va a haber reunión, como les mencionaba, de directorio para ver los contratos de los siete jugadores que son los más importantes dentro del plantel de la Universidad Católica. Entre ellos está el de San Pedri, que es prioridad, yo diría, para la Católica de todas maneras. Y después, bueno, viene lo de Gastón Lescano, viene lo de Tomás Astaburuaga, y entre otros Germán Lanaro
8: y, Luz, y Diego Buenanote también.
1: Yo creo que Buenanote está más afuera que adentro, ah,
8: ¿eh? Sí. Lo, ¿Y lo, lo de... otro que lo de San Pedro y Lescano y Lanaro, yo creo que por ahí tendrían que centrarse de inmediato. Bueno, pero que
5: tiene que ver también mucho, y por eso le pregunto a Felipe, ¿qué va a pasar, qué va, ¿cuál va a ser la posición de la Católica con Holland? Porque independiente de las posiciones que se puedan tomar de jugar, a lo mejor Holland tampoco continúa en la Católica, no porque no quiera, sino porque a lo mejor la selección de Chile lo va a buscar. Claro, eh, ese, eso es un muy buen punto y por él lo mismo quería hacer
4: hincapié ahí. Eh, en La NFP aseguran que se habría reunido con Ariel Holland, el técnico de la Católica, hay un interés de Ariel Holland que viene tras la inminente salida de Reinaldo Rueda de La Roja y su posible arribo a la selección colombiana esto eh, se los puedo decir muchachos de muy fuentes muy cercanas eh, Ariel Holland y los equipos que él prepara, tanto en Independiente de Avellaneda o Defensa y Justicia él tiene 35 a 40 semanas para poder preparar eh, y recién hacer es su esquema táctico a lo que, para lo que entiendan los jugadores y ahí poder establecerlo entonces se podría. Pero dar... es
5: parecido el que juega bien en ¿Sí? San Paolo y lo dejó Olam. Pues Felipe, no es que ¿Sí? sean desconocidos por jugadores de elite más encima, que no son jugadores de escuela de fútbol. Y sobre claro, por... Lo tanto, por lo tanto, eso es medio verso. Si quiere o no quiere, punto. Quiere tomar la selección chilena, estamos a, a cuatro fechas de la, del inicio. Tiene estos jugadores, si usted conoce, conoce el fútbol chileno. Obviamente, queda mucha más plata que en unirse universidad Católica, quiere o no quiere. Punto. Esa cuestión de las 40 semanas en ninguna parte es viable porque uno entrena, juega, entrena y juega. Así que. Claro. Bueno. Yo se lo digo por la metodología de él, por lo que él ha hecho en los clubes.
4: Yo, nivel de selección. Y he...
5: esa. Felipe, esa metodología. Es, Eso de los es, clubes. Es, esa metodología de Holland es muy parecida a la que hizo Bielsa y San Paulo. Es muy parecida a la de Holland. Sí. Eh, y bueno, y respecto a lo, a lo otro que quería también
4: hacer, hacer hincapié, es eh, respecto a los, al calendario y los partidos que va a tener la Católica, eh, se le va a, a, eh, a juntar en, en el respecto al campeonato nacional. Escuchemos las declaraciones de Ariel Holland donde habla, no dependemos de nosotros. No depende de bueno, nosotros.
10: no depende de nosotros. Nosotros hemos jugado, eh, cuando tuvimos el calendario de la Copa Libertadores y también de la Sudamericana, eh, siempre a, hasta menos de 72 horas Nuestros partidos Lo que sucede es que El partido del domingo al tener que jugar el martes eh, Ya estaba prácticamente A menos de 48 horas y, y eso no es reglamentario
4: Esas eran las palabras del técnico Ariel Holland Quien hablaba al respecto de los partidos Que va a tener la Católica Y, y también eh, Belus hacer eh, algo ahí tocarles un punto bastante importante porque un periodista argentino explotó en contra de la católica por la copa sudamericana no sé si ustedes supieron de eso de los dichos que dijo
5: ¿cuál de todo quién no Gustavo López ya qué pasó ¿Qué con López? Dijo, ¿qué dijo López
4: dijo no deberían estar en este torneo
5: supuestamente ¿Por
4: qué? el el acá, pero la por el juego armó... ¿claro ¿Por qué por eh... qué cuál la, estar... la polémica se armó por el, el simple hecho de que eh, lo había ayudado los árbitros a los cruzados para pasar a los cuartos de final de la no, Sudamericana.
1: No, al López que vaya a
5: reclamarle a la FIFA. Pero cuarto, por qué lo, por qué, ¿en qué partido me refiero? Eh, bueno,
4: dice que debe, eh, la Católica no debería estar en este torneo, debería estar eliminado, porque estaba en cuarto. En la Copa Libertadores, Fernando Rapalini lo puso en la Copa Sudamericana con un penal en el minuto 100. Eso ah, bueno, fue el dicho que dijo... Gustavo no. López, ex, eh, jugador del Celta de Vigo.
1: Ah, ya, el, ya perfecto. ¿Pero estamos hablando de qué, de un jugador o de un periodista?
4: No, este es un periodista que que bueno, que explotó diciendo sí. en contra de los dichos de la Católica, bueno, diciendo que no merecían estar donde está la Católica porque los ayudó Rapalini eh, en la Copa ¿Eso? Libertadores.
5: Bueno, en la, en la última con un América de Cali, o no... Sí, no, po, ese sí. Fue con no, fue América. el Internacional de Puerto Aire. Sí, claro. Que se, que se salvó al final Católica tuvo sí. mucha suerte, eso es verdad Pero bueno, cada uno con su opinión nomás. Cada uno sí. con su opinión
6: Mira, yo de hecho, si yo fuera el periodista Que habló con ESPN eh, Yo diría otra cosa Católica no debería estar en este torneo Pero no porque no tenga que estar en un torneo internacional Sino que porque la Católica debería haber estado en Copa Libertadores
1: Sí Por, señor Porque
6: la Católica, de hecho, lamentablemente Cuando empezó a jugar la Libertadores Se estaba recién aceitando eh, Con jugadores, con el tema físico y después de todo eso empezó a aparecer la famosa San Pedrineta Pero si usted me pregunta Si yo eh, quiero hacerle la contra, el contrapunto al, al colega en Argentina Es decirle que ciertamente la Católica No debería estar en este torneo Sino que debería estar en Copa Libertadores
5: Bueno, pero no le alcanzó, polio, no le alcanzó para Pero, pero en... ¿saben
6: lo bueno de esto, Velus? De que con lo que está haciendo en el torneo local El próximo año tiene la revancha El tema sí es que como la hablaban recién con Camilo Tiene nombres claves Que Católica debe renovar Partiendo por Fernando San Pedro, o sea, si Católica quiere competir bien en la Copa Libertadores con, una, con la misma Católica, San Pedro opción una, y, y después los que vienen abajo.
5: Tiene poco plantel de categoría sí. Católica, insisto, tiene 12, 13, ¿eh? pero insisto, esto es tanta suspensión de partido, de no jugar cuatro partidos ya es mucho, ya. ahí me llama la atención estos movimientos está bien se lo Uno, dije bien, se lo dije sí.
4: eh, mira, también con la U pero, ya, pero, pero respecto, sabes que no, no, es...
5: no podían jugar con la U pero después ya el otro partido ¿por qué no lo pueden prorrogar para cumplir con el, los 72 horas? y que, que, que le suspendan cuatro partidos seguidos mira, yo no, no recuerdo pero mira, es es no que, recuerdo. mira
6: si quieren ser si quieren ser eh, justos que le suspendan a, a Coquín Bonillo y a la Católica pero no solamente a la Católica ahora por otro lado ya, mira, de, si yo uno quiere ser de repente un poco más nacionalista, ya que bueno, ayudemos a la Católica y ayudemos a Coquimbo para que ganen un torneo internacional, pero a los dos, pues
8: no a uno. Mira, de hecho, lo, se justificaba el partido con la U, que era el fin de semana.
5: Se justificaba. Sí. Hoy día sí. era
8: con no. Wander, teóricamente, también se justificaba porque jugó el martes, pero el del fin de semana ese nunca... Pero podría haber jugado mañana. Mañana, claro. claro. Viernes, ah. perfectamente, Viernes. y jugar el martes.
5: Sí, sí, sí. Ah, el no,
4: el tema también que es más.
6: que la, la planificación de, de el, los partidos también tiene que ver con la transmisión oficial que se toman con la primera B, entonces.
5: No, pero la católica pero, ahí tenía preferencia por Leo. O sea, es que bueno. no,
6: no, es así pues, porque recuerde que si usted les saca un partido en la primera B, los clubes pero, de primera B arman la casa de locos la pero alegría, pero en porque recuerda que también hay Belus, un
5: horario del viernes pueden jugar perfectamente. Velus, ahora se juegan todo hay, horario hay,
6: hay plata ¿sí? encima de la mesa. No se olvide que esta parte de ser pelotita hay platita.
13: Bueno, pero
5: el partido de la primera católica eh, da mucho más sintonía que cualquier partido de la primera B, pues, Leo. Mm. Mucho más sintonía. Por algo lo, la, los mayores inscripciones. Por eso es importante que Colo, -Colo no lo baje. No, onky, no, onky. <risa> Aunque Colo Colo esté en tercera, igual va a tener el mi, mismo nivel de suscripciones. Es Colocolo -Colo, la U y Católica. Ese es el orden. es el orden de suscripción y de sintonía del famoso CDF. ¿Sabes qué? Yo le voy a decir a una, yo le voy a decir una cosa.
6: Perdón. ¿Eh? Perdona. pero Perdón que quiera llevar la contra. Pero si usted ve los números reales cuando juega la católica, no es primera sintonía. No hay... Perdón que te lo diga, y lo voy a, hacer, voy a hacer más tajante, la católica no es noticia. De hecho, yo te, yo te digo una cosa, el otro día hablábamos Después con de otros... los dos
5: grandes, de... Habla... hablábamos con otros los dos colegas. Los grandes
6: Por ejemplo, eh, yo el otro día hablaba con unos colegas eh, a través de una, un, una conferencia periodística justamente respecto a este tema, y decíamos, por ejemplo, con el respeto a la gente de la católica, ganó la católica... En otras noticias, y era como rápidamente O sea, la Católica gana y Eso es como... sí, históricamente así leo claro, pues, A digo, o sea, me refiero
5: yo, si, si juega Valdivia Juega Valdivia con Puerto Mont Y juega Católica con Wander Por decir Católica, obviamente que va a tener más Tenía que Wander y eh, que Valdivia y Puerto Montt A eso me refiero, a eso ah, me
1: refiero. Pero,
6: pero no se meta con Valdivia, de que después de Milo freisa No lo saca las transmisiones al aire Bueno,
1: eh,
5: Santa Cruz
6: ya
1: Yo voy a un poquito a Católica Cuidado, ¿eh? Católica un grande el fútbol chileno Pero menos
5: que los otros dos ¿sabes? Obvio, ¿A obvio a eso,
1: yo que tuve la suerte de trabajar en televisión y pasábamos Colo Colo, el Raísten decía que claramente Colo Colo marcaba 10 y la U marcaba 8 y la Católica marcaba 4. Y cuando pasábamos Audas Palestino marcaban 1. Ya había que correr y correr pero y correr. Por eso, pues, eso es, lo que, claro. sí, eso es sí. lo que estoy diciendo. Pero, Cató pero Católica tiene su audiencia. O sea, de pero hecho, en los últimos años la, la Católica ha
5: sido el
6: equipo más exitoso, de hecho son los que han tenido la mayor cantidad de hinchas nuevos, sobre todo jóvenes por lo mismo, porque la Católica ha hecho ha ganado eh, bicampeonato, porque ha tenido concierto internacional, pero eso eh, es ahora, es algo muy reciente podríamos decir de los últimos 10 años 5 años. El, para
5: terminar el punto es que es muy raro que no le hayan, por ejemplo, sí. programado partido para mañana, ya, para mañana y para que juegue Católica. ¿Algo más, Felipe? Sí, para cerrar,
4: eh, un dato no menor, la católica acecha colocó -Colo en importante ranking tras triunfo sobre Vélez Sarfield. Después de derrotar al Fortín, los cruzados acumularon 23 victorias en el extranjero por torneos con Mebol. uno una menos que el cacique. Muy buenas okay. tardes,
5: muchachos. Gracias, Felipe. Y vamos con don Laurencio Valderrama, que nos va a. El cumpleañero. El, el cumpleañero, Laurencio. Está la cuento torta
1: hasta ahora.
7: Todavía no, muchachos, porque estamos da. aquí esperando el una paso de esta importante.
1: Llegó su claro, parola ya, exacto. a ¿Saludarlo ya o no?
7: Eh, no, pues, estamos estamos solteros, pero bueno, eh, justamente eh, esos, esos temas pueden, pueden venir después en todo caso, si lo quiere. Eh, vamos primero con, con lo que declaró muy rápidamente, sí, eh, con José Calderón, técnico interino de la UDA, que, ojo, declara algo bastante particular, eh, más allá del, del, del análisis en la conferencia de prensa, por la derrota ante la UDA, donde fue, fue muy duro con con el primer gol donde hubo una clara desatención, en el, en el primer gol del Cuadro Azul, dice, llegué hace un par de días, esto es un interinato de un interinato. Bueno, eh, yo llegué hace dos días, según la, bueno, la información que todos manejan, eh, esta es una figura técnica muy, muy extraña, porque finalmente es un interinato de un interinato, y me llegué hace, hace, hace dos días, y claro, es difícil manejar ciertas situaciones que... Cómo quieres que, que tu equipo juegue. En definitiva, eh, es un poco tomar de, de lo que quedó anteriormente y tratar de, de potenciar desde la parte anímica, que es donde más golpeado estaban los jugadores, y al, algunas pinceladas técnicas que en, en dos días técnica y táctica que en, en dos días es imposible poder eh, poder mejorar eh, el, el rendimiento en esa fase. Justamente ¿cuál es, cuál es el contexto de lo que está declarando el, el técnico interino Calderón, que justamente estaba eh, anunciado que eh, José Luis Díaz iba a ser el técnico interino, pero por razones de salud él, él no pudo eh, seguir dirigiendo al equipo y lo reemplazó eh, José Calderón. Así que eh, por esa razón estuvo Calderón el día de ayer y justamente va, va a estar el día sábado. Y de Calderón está en la Portales todos los días también, ¿no? ¿eh? También, <risa> eso, es un, eso es un buen detalle Así que eh, está muy complicado el cuadro del Agotax italiano Que quedó en el decimosegundo lugar con 25 puntos Solo dos arriba de la zona de promoción Que en el, que en el caso de Coquimbo Así que espera con mucha eh, preocupación El partido del día de sábado ante el de Conce eh, Van a jugar en el estadio Esteroa Y para bueno eh, cerrar muy brevemente este informe Que estamos lógicamente ahí con... Contra el tiempo y ganando el tiempo al tiempo, como bien dice Don Carlos Alberto. Eh, vamos ahí con una sola de Ronald Fuente, quien habló hoy día en extenso sobre Colo Colo. Ese material lo vamos a compartir en los bienes musicales de, de, sí, de, ¿no? de Belu Bravo mañana. ¿sí? 20, Pero 20
13: minutos
7: más. Claro, él, él habló sobre Reinaldo Rueda y, y dice lo siguiente: era un secreto a voces que, se, que, que él se podía marchar y
0: creo que Reinaldo no estaba con, contento acá. Sí, era un secreto a voces, era un secreto a voces, eh, y está claro también que Reinaldo no estaba muy contento acá, me da la sensación, pues, si va a conversar con, con otras selecciones, porque no estaba contento con lo que estaba, eh, o no sé si en el general con la forma de trabajar, con cómo le estaban la, eh, entregando las herramientas para que pudiera trabajar en la selección, Bueno, pero eh, una decisión que va a pasar ahí por, por, por el técnico, y después la, la NFP, si él decide irse a Colombia, tendrá que ver qué es lo mejor para la selección pensando en marzo del próximo año y sabiendo que es una fecha como toda la fecha, todo lo importante para, para sumar puntos y que no se empiecen a arrancar mucho los que están arriba
7: y justamente el día eh, de mañana eh, tenemos todo el, el, el informe de lo que... Bueno, pero, fuentes, pero, fuentes. no fuentes. se
5: llama el nombre tampoco ¿eh? uh -huh. aunque no ha, ganado nada, no ha ganado sí. nada pero pero, eh... pero lo quiere ganar todo Claro, quiere ganar todo. No, me, me gusta cómo juega su equipo. Puede ser una. En caso de que se caigan todos los, los nombres que se indican, Laurencio.
7: Claro, justamente ahí eh, se lo podrían preguntar incluso en alguna próxima conferencia. Eh, justamente eh, lo bueno que tiene Ronald, que él, él, él responde libremente en todos los temas. Hay sí. que ver si es que él se atreve a dirigir a la Roja de, Oye, de todos. Oiga,
1: Laurencio, ¿y quién llega a Audas como técnico no se da el nombre?
7: A ver, justamente como lo que mencionamos el día de lunes, eh, un, una opción es Pablo Mitamina Sánchez, pero de, de momento es, hay preocupación en el cuadro verde porque no hay no hay cerrado ningún nombre y, y, y se van acercando justamente las fechas de la, de, de la fiesta, entonces obviamente hay que tener cerrado antes de la, de la fiesta un nombre, pero por lo menos eh, un, uno de los nombres es Pablo Mitamina Sánchez y el otro era Alfredo Griela, pero ha ido perdiendo fuerza con el correr de los días.
5: Ok, Laurencio, muy amable y que lo pase muy bien este día Muchas gracias por los saludos y un abrazo no para
7: todos y si no a, a esta altura de, del partido estamos tranquilitos, no okay. ¿Y más con esta en, pandemia? en, en, cuarentena, en fase 2 sí. ¿Algo más muchachos
5: para
6: terminar? Sí, a la noche, 21 horas al aire, vamos con Everton Curicó, relata Rodrigo Jara por Portales Digital.
5: Ok, gracias muchachos gracias Gabriel, nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales